0: O sea, me llevaron primero a la clínica psiquiátrica por mis malas decisiones, básicamente. De no querer aceptar que estaba. O sea, que tenía alguna enfermedad mental. Las pastillas que me daban, las gotas que me daban para dormirme, no servían. Yo no dormía. Nada. Y ahí es cuando mi psiquiatra le dijo a mi mamá: Lo siento mucho, pero.
1: It's David Lane. Hola, hola, hola hermanos, ¿cómo van? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de It's David Lives, este podcast enfocado y creado para ustedes, para brindarles las mejores herramientas, experiencias, consejos, guías, en base a, a cualquier experiencia de los invitados que tenemos acá, para que de una u otra manera les pueda contribuir a su vida, para, para que crezcan, para que mejoren, para que tengan unas diferentes perspectivas, miradas, sobre ciertos conflictos que nos pasan, eh, y que a veces nos sentimos como un poco estancados, pero siento que al escuchar de los demás... Eso nos puede ayudar mucho como que para saber que alguien también estuvo en nuestra posición y que alguien pudo superar algo conflictivo. De eso siempre se trata en los podcasts Y bueno, el día de hoy vamos a tratar eh, dos temas eh, muy importantes que tal vez no mucha gente lo habla porque tal vez no... Tal vez es común pero no sabemos porque no muchos se, se, les gusta expresarse lo que, lo que pasa. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno el límite de personalidad, la depresión, la bipolaridad cómo esto puede afectar a tu vida, pero también cómo esto puede, puede ser sobrellevado y tú cómo puedes como que mejorar en estos aspectos, ¿no? Porque siempre cuando tocas fondo siempre hay una luz al final para poder mejorar. Y para esto les traje a una gran amiga que tengo hace muchos años, se llama María José, y bueno, junto con ella vamos a ver su experiencia en, en estos dos padecimientos, cómo empezó todo, cómo mejoró, cómo está ahora, en qué le afectó qué tips nos puede dar, eh, qué recomendaciones podría brindar a la gente que tal vez pase esto, o simplemente para que se informen y podamos concientizar de, de que salud mental es un eje muy importante en nuestra vida. Así que, bueno, hermana, ¿cómo vas? Bienvenida.
0: Hola, hermano, ¿todo bien? Gracias por invitarme a tu podcast. Siempre dispuesta.
1: Bueno, siempre empezamos eh, el podcast un poco presentando al invitado. Cuéntanos tú actualmente, a qué te dedicas, qué andas haciendo.
0: A ver, me llamo María José Ortiz. Pero, como David sabe, todos me dicen Pepa. Tengo 22. Estoy estudiando comunicación en la San Francisco. Actualmente no, por cosas que ya vamos a contar más adelante, pero en enero ya vuelvo.
1: Sí, nice. Bueno, sí, María José. Yo le conocí en el colegio. Y bueno, ahorita se tomó un break, no está estudiando, pero va a volver. Cuéntanos un poco. ¿Cómo tú, primero, como para la gente Cache más o menos los conceptos, no? Que son como constructos muy abstractos Que, bueno, la depresión más o menos cache la bipolaridad también, pero el TLP capaz no es muy común, ¿no? Cuéntanos, un, en base a tu experiencia ¿Qué es el, el TLP y qué es la bipolaridad?
0: A ver En mi experiencia de lo que yo he vivido El TLP Para los que no sepan Es trastorno al límite de personalidad Y básicamente es es eso, como que no tener un límite. Como que no, ten, o sea, como que tu cabeza se le ocurre una idea y tiene que ser sí o sí. O se te mete algo en la cabeza y tiene que ser sí o sí. No tienes límites, no tienes barreras, no tienes nada. Es como que no no tienes un freno.
1: ¿Y hay un ejemplo que puedes brindar que tú has tenido?
0: Por ejemplo, el hecho de tomar. Yo no puedo tomar porque tomo pastillas antidepresivas, tomo cosas para dormir tomo pastillas psiquiátricas y no puedes mezclar pastillas psiquiátricas con alcohol y justo esto del trastorno límite de la personalidad o TLP es lo que ha hecho que yo no me frene al decir no, no voy a tomar, es lo que muchas veces me ha llevado a un bueno qué importa, tomemos y la bipolaridad en mi experiencia o sea, hay días que puedo despertarme súper feliz sin saber por qué. Otros días que puedo despertarme en la mierda sin saber por qué. Pero, o sea, eso está súper bien controlado con las pastillas psiquiátricas. O sea, es como que no, no tengo estas crisis de me desperté sintiéndome el carajo y no sé por qué. Gracias a las pastillas Pero esto del TLP es un poco más complicado De manejar solo con pastillas También tienes que tener una psicoterapia Y yo estoy en proceso de tener esos límites De decir no, de decir basta De decir ya, de tener ese freno
1: Tú empiezas a, a, a descubrir ¿no? esto más o menos en el colegio A los 17 que me habías contado eh, ¿Cómo, cómo empiezas? ¿no? ¿Qué empieza primero? ¿Qué empieza primero? Eh, porque siempre hay algo que deriva a más padecimientos, ¿no?
0: La verdad, o sea, en mi familia, el gen de la depresión o de alguna enfermedad mental está súper presente por el lado de mi mamá. Eh, mi abuelita igual es bipolar, pero yo dije como que, o sea, yo hasta los 17, nada. No. De ahí fue como que algo... En mi cabeza se desactivó y me acuerdo clarito que era Navidad, eran vacaciones de colegio de Navidad y yo no quería moverme de mi cama, yo no quería comer, pasaba llorando, no entendía por qué lloraba, no entendía qué me pasaba. Y era como que intentaba buscar una explicación lógica para ver por qué estaba así y no había ninguna. Y un día le dije a mi mamá como que, mami me siento súper mal, o sea, no quiero levantarme de la cama, no quiero moverme, solo paso llorando, no sé qué me pasó. Y como este gen ha estado súper presente en mi familia, mi mamá me llevó donde era el psiquiatra de mi abuelita, que ahora también ya es mi psiquiatra por casi siete años. Y él, o sea, hablé con él y le dije como que todo lo que sentía, que no quería levantarme, que no quería, no, no quería saber del mundo. Y él le dijo a mi mamá, o sea, está deprimido. Y ahí empezó a tomar pastillas, empezó a tomar gotas para dormir. O sea, todo empezó como una simple depresión.
1: Y, y a, a, el psicólogo, el como que te dijo el por qué se, se derivó esta depresión: si ¿era algo genético o era por la que viste alguna, alguna experiencia que te derivó eso?
0: O sea, es genético, sí. En algún punto de mi vida se iba a activar esto. Pero ya a los 17 viví una experiencia fatal que me hizo como que, que el gen diga ahorita.
1: Ok, tú ya vas a los 17 al, al psiquiatra y todo. ¿Cómo esto representó para ti, no? Porque siempre ha habido este este estigma de, ya, o sea, el psicólogo fue mal y era el psiquiatra peor.
0: O sea, la verdad, como, como en mi familia este gen está súper presente, yo nunca crecí con eso de que no lo quiero, o es tabú. No, o sea, mi mamá me dijo vamos al psiquiatra y yo en ningún momento dije como que, no, yo no estoy loca, no, no, o sea, yo acepté de una porque yo sabía que o sea, como te dije, mi familia y este gen y muchas personas lo tienen en mi familia, entonces no fue algo tabú para mí. No fue una decisión difícil de tomar, fue un sí, sí
1: voy. Tú, tú ya empiezas a a tomar las pastillas, el 17, que todo empieza con la depresión y todo. Luego de eso, ¿cómo sigue evolucionando? ¿Cómo siguen apareciendo los demás padecimientos?
0: Por mis malas decisiones, básicamente. Por el hecho de, de no querer aceptar que estaba o sea, que tenía alguna enfermedad mental. O sea, simplemente no quería aceptar. Y vivo aún en el proceso de aceptar de que María José sí tienes algo. Entonces, yo salía, yo tomaba, yo todo, y esto, por mis malas decisiones de tomar de todo, se fue grabando y creció en algo más grande, que es una bipolaridad y TLP.
1: Ok, tú tomabas aún con las pastillas y todo.
0: Claro, o sea, a mí Y decían, no, ya no tengo nada. Y tomaba, y por mis malas decisiones, o sea, básicamente, yo seguiría teniendo solo depresión. Pero mis malas decisiones me llevaron ahora a ser bipolar y tener TLP.
1: Ok, en ese transcurso, ¿no? De que, bueno, tal vez por, por la edad y por toda la mente en que, en que te movías, ¿cuál fue la experiencia como más fuerte que, que viviste, ¿no? Al, me, al, al, al mezclar el fármaco con el alcohol.
0: O sea, la verdad, nunca tuve como que alguna experiencia por haber mezclado los dos. Pero, o sea, mi cabeza estaba tan dañada por mezclar los dos, que en sexto curso me tuvieron que hacer tres electroshocks, y yo casi no me acuerdo de mi sexto curso, o sea, es como que tengo súper borrosa esa etapa, y, o sea, nunca viví el como que, no, es que tomé las pastillas y tomé y convulsioné, no, nada de eso, o sea, nunca me ha pasado nada por mezclar las pastillas con, con el alcohol, pero mi cabeza sí sufría, y por eso me tuvieron que hacer los electroshocks, como que para reconectar las neuronas.
1: Ok, o sea, ¿tu psiquiatra te dio cuenta que, que no han funcionando las pastillas y te hizo los electroshocks? Ajá, tres. Ya, ¿y, y, y cómo es esa experiencia? ¿Tipo a lo que te hacen, tipo no te acuerdas de nada después? ¿Es como si te borra el cassette total?
0: O sea, la verdad es que te anestesian, te ponen como una cosa de boxeador en la boca porque cuando te hacen los electroshocks convulsionas. Pero es cuestión de segundos, o sea, es como que te ponen algo aquí, en segundos te lanzan corriente y ya. Pero el despertarte después de eso es horrible. Te duele la cabeza, te duele todo el cuerpo, tienes fulagunas, o sea, es como que no, no tienes bien claro qué sí pasó y qué no pasó. O sea, vivir un electroshock sí es una experiencia súper heavy.
1: Luego de que por tus malas decisiones empiezas a, a generar estos otros eh, padecimientos, ¿no? Eh, ¿Tú cómo te... Cómo, cómo se empieza a grabar? ¿Cómo te empiezas a dar cuenta que ya realmente tienes la bipolaridad y el TLP?
0: O sea, justamente porque ya me gradué, me di un año sabático por justamente todo esto. Querían que yo esté bien para entrar a la universidad. Entrar a la universidad y otra vez, malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones, que me voy a tomar, que ya, ya acabé clases, me voy a tomar. Y mi psicóloga me hizo como un tipo test, y ahí es cuando se dan cuenta de la bipolaridad. Y mi mamá siempre me decía como que María José, yo no entiendo por qué tú no dices no, por qué no tienes un freno, por qué. Entonces ahí es cuando sale lo del TLP también.
1: ¿Tú, tú qué le dirías a la María José del pasado, no? De que, de que pudo haber mejorado eh, otras decisiones. ¿Qué, ¿Qué cambiarías tú de antes? Y tal vez, ¿qué le dirías a una persona que podría pasar por lo similar? Como que las más decisiones te pueden incluso como que llevar a algo más fuerte.
0: O sea, la verdad... Yo la última vez que tomé fue hace un mes, porque tengo justo esta vocecita en la cabeza que me dice, toma, igual no importa, igual no vas a lograr nada, igual no sirves de nada, igual. Y es como que esa cabeza es 80-20, o sea, las cosas malas son el 80%, las cosas buenas son el 20. Y yo paso 10 minutos diciendo, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar. Y luego viene esa voz de, toma, igual no pasa nada, igual bla, 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 bla. bla. O sea, ese es un autosabotaje que me hace en mi cabeza. Pero desde ese día decidí que ya no, o sea, que ya tengo 22 años, que ya estoy grandecita y que ya no. O sea, he salido, he farriado, me la he gozado sin tomar una gota de alcohol. Pero de, justo en estos momentos de debilidad, en donde tal vez me peleó con alguien, tal vez me sentí mal, tal vez algo... Y ahí es cuando mi cabeza gana y dice, bueno, toma. Entonces lo que le diría, de hecho, ni siquiera a la María José de 17 años, a la María José de hace un mes, le diría como que, loca, o sea, ya de verdad date cuenta de qué estás haciendo con tu vida y a dónde quieres llegar. Porque si yo sigo tomando malas decisiones, sigo tomando, sigo todo, o sea, voy a terminar con una esquizofrenia terrible. Entonces, lo que le diría a la María José de hace un mes, ni siquiera de 17 años, de hace un mes, como que María José, basta, enfócate en tus sueños, en cumplir tus metas, en tus logros, como que esa voz no sea más fuerte que tú, que la voz que es más chiquita y te dice sí puedes, tú puedes salir de esto, mira cuántas veces te has caído y te has levantado, o sea, que siempre lo bueno sea más fuerte que lo malo.
1: Sí, exacto. Esa voz justo... Yo hice un video de eso. Eh, se llama en, en, en Psiquiatría, que yo había visto un documental de, de Stutz, que es un, un psiquiatra así fue famoso. Eh, este man tiene un documental en Netflix que se llama Stutz, con, con Johan Hill, creo que se llama este actor. Y, y el man habla del factor X, que es esa, es esa voz de la imposibilidad, ¿no? Esa voz que te dice no o sí, cuando, y, y empieza como que a... A tener como a chocar Entrar en conflicto con tu parte como más consciente ¿no? O sea, eh, tu
0: misma cabeza empieza a chocar Es una guerra en tu propia
1: cabeza Sí, exacto, es una guerra en tu propia cabeza Y lo que él decía y lo que yo te quiero preguntarte por tú cómo manejas Él decía que es como que tienes que Tratar de aceptar a esa voz Y tratar de eh, tener una buena relación con, con, con esa voz eh, Y como que a mí también a veces me pasa A mí me pasa mucho con la procrastinación y también con, con la ansiedad un poco.
0: O sea, la verdad yo creo que todo el mundo tiene esa voz. Pero cuando tienes un trastorno límite de personalidad, esa voz te come la cabeza. No tienes del límite, exacto.
1: si yo por ejemplo, en mi experiencia lo que yo hago, yo siempre, a mí me cuesta mucho grabar los videos, los, los, los reels los tiktoks, uh -huh. porque es como tengo una voz que me dice... Ay, mejor más después, donde no sé qué, o como, así, ni, ni, como, ni siquiera se pegan los videos, y es como, pero yo me siento mal al no hacer, porque digo, como que yo, 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 yo creo que tengo ese talento y puedo hacer cosas y puedo cumplir el sueño. Y es como que hay veces que no, hay días que dicen, a no, no tengo motivación, hay días que sí tengo motivación, y es como que esa voz está ahí, que mejor, que mejor. Pero siento que a mí, en lo personal, que no es que tengo algo más fuerte en mi mente que me impide hacer. Como que el tip que yo, que yo hago es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Tipo quedarte así o quieres lograr algo? Al menos como intentar. Para mí siempre yo digo que intentemos. Puede que yo haga muchos videos y nunca pegue jamás y, la, y me dedico a otra cosa. Pero aunque sea lo intenté y supe que bueno, eh, y intentaste hacer con It's David lo que quisiste, no se sé dio Pero al menos puedo saber que lo, que lo hice y me puedo quedar como satisfecho de que intenté hacer algo. Y es como que es lo que siempre me digo. O con procrastino para estudiar, como que me digo, si es que no estudias, no puedes también cumplir este otro sueño, no vas a poder atender a alguien. Entonces, como que siempre, cuando tienes esta voz de que te imposibilita, creo que como que para lograr contraponerle, es algo que te motive a desafiar esa voz, algo que te, que te diga que si tú haces esto, entonces esa voz va a ser menor de lo que tú quieres. Tú, que ya tienes el límite, el, el, el TLP que no te deja como a poner ese freno, ¿Qué, ¿qué es lo que tú haces para tal vez controlar la voz? ¿Qué, ¿Qué es ese tip que darías tú?
0: O sea, la verdad, después de tanto tiempo, desde los 17 a los 22, sin querer poner ese freno, sin querer poner ese stop, hace un mes fue la última vez que tomé y dije, basta, o sea, ya no quiero, ya no más. Y como que esa motivación de quiero volver a la U, quiero acabar mi carrera, quiero cumplir mis sueños, es lo que me mantiene así como súper motivada que esa, la voz mala, que es más grande, se vuelva la voz más chiquita.
1: ¿Y, tú, y tu, tu psicóloga te, te ha dado tal vez alguna otra herramienta para poder controlar eso?
0: Claro, o sea, mi psicóloga ahorita estamos trabajando en el yo puedo Es como que me dice, a ver, hoy vas a hacer... Una grulla de origami. Y hago la grulla de origami. Y, me, y le mando. Y me dice. Ves que sí puedes. Así puedes todo en la vida. Entonces sí. O sea. Estamos haciendo esos pequeños pasitos. De yo sí puedo. Yo puedo. Para que esa voz que me dice. No igual no vas a poder. No te vas a graduar. No vas a trabajar. No vas a hacer nada. Se achique. Y que yo. O sea. Que yo misma sea consciente y me dé cuenta de que sí puedo.
1: Me imagino que muchas veces ya antes te has dicho, no, esta es la última vez, esta es la última vez, esta es la última vez, como lo que te pasó hace un mes, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que no te dejó que eso sea la última vez?
0: O sea, verás, como te contaba, yo estuve en una clínica hace un poco más de un año, estuve dos meses internado en una clínica psiquiátrica, porque, o sea, yo ya no quería estar aquí. Estaba harta de todo. Yo dije, me mudo al cielo, adiós, nos vimos. Y yo bajaba con mis, un cúmulo de mis pastillas en la mano y me pasaba con antioqueña. Así. Ah, y, o sea, nunca me pasó nada, como te digo, no es como que convulsioné, entré en coma, nunca me pasó nada. Y no funcionaba y no funcionaba y yo como que, mierda, no funciona, o sea, no me muero. Y como que mi mamá, o sea como todo el mundo se dio cuenta de que estaba mal aunque yo decía que estaba bien nadie sabía que yo hacía esto de las pastillas y de ahí tomar, o sea solo sabían que tomaba y ya pero me intentaron hacer terapia de sueño en la casa y por haber mezclado tantas pastillas con el alcohol eh, la terapia de sueño las pastillas que me daban, las gotas que me daban para dormirme, no servían yo no dormía nada y pasó como una semana y dijeron como que, o sea, me llevaron primero a la clínica psiquiátrica sin el objetivo de quedar, me llevaron con el objetivo de dormir, de inyectarme algo que me duerma e irme a mi casa. Pero esa inyección tenía que hacer efecto a los 10 minutos. Yo me dormí como a la media hora a hora. Y ahí es cuando mi psiquiatra le dijo a mi mamá, lo siento mucho, pero la pepa se queda y ahí me cuentan que me hicieron cinco electroshocks más o sea las dos primeras semanas en la clínica psiquiátrica yo tengo borrado solo me acuerdo un día despertarme y encontrarme en un cuarto blanco con la pijama manchada de sangre sin saber dónde estaba intentaba abrir la puerta y no se abría y luego entró la psicóloga del lugar y le dije, ¿dónde estoy? Y me dijo, estás en la clínica psiquiátrica, intentaste matarte haciendo esto. Y le dije, ¿Cómo que, ¿por qué tengo sangre en mi pijama? Y me dijo, porque te rehusabas a comer y nos tocaba ponerte una vía. Y tú no querías comer, no querías ni la vía, te sacabas la vía. Y yo no me acuerdo de nada de esto. O sea, tengo borrada dos semanas de mi vida. Tres con la que no dormí, porque tampoco me acuerdo nada de esa semana. ¿Y,
1: y, y cómo fue esto para ti, tipo, después de haber estado en, en la clínica, ¿no? Esta experiencia, ¿cómo, cómo te hizo sentir y qué fue esto lo que cambió? La experiencia
0: de haber estado en una clínica es full heavy. O sea, te puedo decir que hasta ahorita tengo pesadillas de que me despierto ahí. Es súper heavy. Pero como que conoces a la persona, de hecho ahí le conocí a mi mejor amigo. Pero como que conoces a personas que tienen cosas peores que tú. O sea, yo y yo dije como que, o sea, literal lo que me pasa a mí es mínimo para las personas que tienen esquizofrenia y escuchan voces y ven cosas y, la, y les dicen que se maten y todo y no pueden controlarlo. O sea, yo sí puedo controlarlo, yo sí tengo el poder. Y bueno, yo salí de la clínica con el objetivo, con la meta de no volver a tomar. A las dos semanas volví a tomar. Y como le decía a mi psicólogo, o sea, yo pensaba que el fondo que había tocado era la clínica. Pero no, el fondo que toqué fue hace un mes que tomé y sentía culpa. O sea, yo nunca antes había tomado y había sentido culpa. Es la primera, o sea, creo que también ya estoy madurando, estoy creciendo porque también estoy mucho más grande. Fue como que la primera vez que sentí culpa y dije, María José, ¿qué hiciste? O sea, después de tanto tiempo, fue la primera vez que tuve ese sentimiento de culpa. Y ahí es cuando mi psicóloga dijo, ese era el fondo que tenías que tocar. O sea, iba a llegar un punto en el que ibas a sentir culpa y no te iba a valer mierda como las 30.000 veces que pasaron antes. Y toqué ese fondo. Y ahora, o sea, yo ya no quiero, ya no me interesa tomar, o sea, es que solo tomaba porque decía como que, bueno, tengo 22, porque no? O tengo 18, porque no? Pero ahora ya ni siquiera me interesa, o sea, puedo salir, puedo farrear, puedo gozarla sin tomar. Y ese es el fondo que necesitaba tocar, el sentir culpa, o sea, el despertarme y decir, María José, ¿qué hiciste?
1: O sea, ¿tú crees que, o sea, básicamente el, el problema que tienes más con el TLP es el alcohol, ¿no? O sea, es no poder sí. ponerle ese límite al alcohol.
0: O sea, lo he hecho muchas veces, que he salido a fiestas, que he salido a discotecas, pero es justamente en estos momentos de debilidad que, te, como te digo, me despierto sintiéndome mal, me peleo con alguien o algo. Pues, ajá, ahí es como que esa voz gana y dice, bueno, tomemos.
1: E ese es como tu principal, como, como que ese, ese, esa, ese factor X principal que es el alcohol. ¿Hay otra, otra cosa que también no puedes poner un límite?
0: No, solo o sea, lo único que ha sido lo que ha cagado mi vida ha sido el alcohol.
1: Eh, pero de ahí como que no, alguna otra cosa que, que te impida nada más.
0: O sea, soy súper impulsiva justamente por esto. Pero, o sea, eso con los daños lo he aprendido a controlar. Por ejemplo, si estoy con alguien y estoy hablando con esa persona, la pepa de 17 años le mandaba el demonio y luego decía como que bueno, y ya estamos bien. Por ese momento de impulsividad. Pero ahora ya no estoy así, es como que me calmo, respiro y después contesto.
1: Bueno, eh, durante todo tu proceso de... Del tratamiento y todo, ¿qué, ¿qué fue lo que te sirvió y lo que no te sirvió? Que, que tú has dicho, mmm, esto la verdad que sí sirve full, esto no me sirvió full, ¿qué has aplicado?
0: O sea, lo que no me ha servido, sinceramente, ha sido tener personas de relleno en mi vida. O sea, ahorita creo que estoy con personas, rodeadas de personas, incluyéndote que aportan en esto y que, o sea, que me ayudan a estar bien. O sea, por ejemplo, yo sé que si voy y te digo, oye, tomemos, tú me vas a mandar el carajo y me vas a decir, no puedes tomar. Entonces, el sentirme rodeada de esas personas que, o sea, que así yo les diga, me enojo si no tomamos, me van a decir, no me importa, no El saber que estoy rodeada de esas personas que me cuidan, que me quieren, que quieren que esté bien. O sea, eso es lo que más me ha servido. Como que sacar personas que... O sea, como todo el mundo tiene. Sus amigos de Hot. Sacar a mis amigos de joda A mis amigos de beber de mi vida. Y quedarme con las personas que... De verdad les importa cómo estoy. De verdad me quieren ver bien. O sea, eso es... Lo que más me ha servido todo este tiempo. Y lo que menos me ha servido... O sea, para ser full sincera ha sido, lo que menos me ha servido ha sido no aceptar que tengo una enfermedad mental, como que yo misma negarme y decir, no, no tienes nada, eso es lo que menos me ha servido, porque eso es lo que me ha llevado a tomar todas las malas decisiones que tomas.
1: La, el grupo de apoyo y la red de apoyo para mí es full importante siempre porque si tú te rodeas de gente que tiene la misma mentalidad que tú, que van hacia el mismo lugar, que, que son como tú. Si tú eres un borracho, entonces nadie que te hagas con los borrachos. Si tú quieres ambicioso y quieres hacer grandes cosas, entonces tienes que rodearte con gente que tenga esa misma mentalidad. Y siempre digo que lo importante siempre es calidad antes que cantidad en cualquier cosa. Cualquier, cualquier cosa. Y como el José Leo dice... Es muy importante siempre rodearte de gente, pero lo más importante es darte cuenta de la gente que vale y no, porque hay muchas veces, podemos hacer muchos años, que estamos rodeados de personas que creemos que son fundamentales o importantes en nuestra vida, y no son, influencian sí, pero influencian de mala manera. Entonces lo importante es siempre darte cuenta de aquellas personas que son buenas para tu vida, que te aportan para tu vida, aunque sea lo más mínimo, pero algo, algo te ayudan y algo aportan que van en congruencia con lo que tú quieres. Si es que hay alguien que no... Eh, yo siempre digo que no no ruegues a alguien. A veces también estamos como que con las personas porque... Tal vez, una, tengamos un interés con esa persona porque nos puede brindar algo. O dos, queremos estar a esa persona porque tal vez nos gusta cosas así. Pero si es que alguien no está en tu misma sintonía... Y alguien no es como tú... ¿Para qué ruegas a alguien que no te merece? O sea, si tú gastas tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta energía... Y, e inviertes tanto en estar con alguien y que esa persona esté contigo... ¿Por qué no puedes invertir esa misma ese mismo energía en ponerte mejor a ti de prioridad e invertir en ti y mejorar en ti Hay que estar con alguien que no vale la pena? Eh, dentro de esto ¿no? que tú dices de, de que te ha servido mucho estar con, la, con las personas, ¿cuáles han sido tus pilares fundamentales en cuanto a, a personas que te han ayudado a evolucionar y a hacer la mejor que estás haciendo hoy?
0: O sea, mi pilar fundamental para toda, toda la vida va a ser mi mamá. O sea, mi mamá puede enojarse 30 veces porque tomé. Mi mamá puede detestarme no querer verme porque me estoy haciendo daño al tomar. Pero cada vez que le digo perdón, de verdad lo estoy intentando, ella está ahí, ella me apoya. O sea, mi mamá, somos como perros y gatos a veces, pero ese es el pilar fundamental que tengo en mi vida, mi mamá. Y mi hermano, o sea, también mi hermana, cuando siento que me estoy volviendo loca, solo mandarle un mensaje de oye, ven, veamos una película, ya es como que un peso menos.
1: ¿Tú, tú, ¿tú qué dirías a tu mamá eh, de cómo te sientes ahora y, y, y que, cómo le quisieras agradecer ningún mensaje, lo que todo ha hecho por ti?
0: O sea, verás, mami, yo sé que vas a ver esto. <risa> Así que, o sea, mamita. Como siempre te he dicho, eres mi serotonina. Tal vez a mi cerebro le falta segregar serotonina, pero como te dije el otro día, estaba pensando y me acordé cuando tenía como 18 y te dije, de una serotonina. quiero tatuarme una serotonina. Y tú te tatuaste la serotonina conmigo. O sea, eso fue un... De verdad, wow. Así que mamita, solo te amo. Y como te dije yo voy a salir adelante, yo voy a estar bien, yo voy a tener mi vida productiva, yo voy a tener mi vida, y eso no significa que te voy a sacar de mi vida
1: a ti. Qué crack sí, para siempre va a haber alguien fundamental en tu vida, y siempre hay que darse cuenta que la vida no es eterna, y siempre tratar de aprovechar los, los momentos, eh, aunque sean los más eh, chiquitos, con, con alguien que realmente te, te representa con tus papás, con tus amigos, con tu perro, alguien que te haga sentir bien, trata de siempre aprovechar, porque luego te puedes arrepentir de muchas cosas cuando esa persona ya no esté. Eh, un poco girando el, el tema, no eh, ¿qué ha sido como que lo que padeciendo el, el TLP y todo esto ha afectado más a tu vida, eh, que te ha hecho dejar cosas, que te ha causado problemas, que no te ha dejado tal vez tener una vida eh, como la como de los demás
0: o sea, lo que más ha afectado en mi vida es la universidad. Porque estudié la carrera de mis sueños en la universidad de mis sueños. Y por esto, por tener bipolaridad y TLP, por tomar las pastillas, por tomar alcohol mientras tomo las pastillas, ya no he estudiado tres semestres. En enero es la última chance que tengo de volver. Y voy a volver y se vienen cositos <risa> pero, pero, o sea, o sea, lo que más, más, más me ha afectado es la universidad, porque, de verdad, o sea, el sueño más grande que tengo en la vida es graduarme de la carrera que amo, y hacer lo que amo para toda mi vida. Esto de no ir a la U,
1: ¿no? De, de bueno, creo que en la vida cuando tú quieres hacer algo y, y simplemente algo te impide, te hace sentir mal. Yo, cuando estaba con David y que dejé como tres meses sin David porque justo me había cambiado de carrera y tipo me sentía full mal, no quería ir de nada. Como que a mí eso, como si me afectó full porque sí pasé full triste. Eh, a ti, la U, ¿qué te ha hecho sentir? Tipo dejar la U, no, no hacer lo que te gusta. ¿Cómo, tipo, ¿Cómo tú te sientes al respecto y qué has hecho para tratar de durante estos tres semestres, como tal vez. Eh, poder disiparte, hacer otras cosas para entretener a tu mente y no, no sentirte como no hacer nada, caché, porque también te afecta full.
0: O sea, la verdad, lo que siento el no poder estudiar ahorita es frustración enorme. Y, o sea, estaba en una fundación cuidando niños, porque me encantan los niños. Y, la verdad, intento mantener mi cabeza ocupada, así sea viendo una serie, así sea lo que sea. Mantener mi cabeza ocupada y no pasar tirada en mi cama durmiendo. Porque sé que si hago eso, me voy a deprimir. Entonces, lo que más intento es mantener mi cabeza ocupada en lo que sea.
1: Nice. Eso, eso es muy importante siempre, tratar de, de hacer. Cuando yo empecé a vivir solo por primera vez, que justo me, cambió, me cayó la pandemia, sí, sí fue, fue full feo porque... Todo el tiempo pasaba solo y no sabía qué hacer en un país solo, sin amigos. Y como que ahí sí pasé full triste, pero también a la vez me ayudó a, a saber quién era. Ahí fue cuando empezó It's ahí fue cuando empezaron los podcasts. Ahí fue, todo, ahí fue cuando me di cuenta que no me gustaba medicina y me cambié. Pero siempre es importante mantenerte disipado, hacer cosas que te gusten. Pues como que a mí me gusta hacer full cosas. O sea, aparte de estudiar, me gusta hacer los videos, me gusta ir al gimnasio, me gusta jugar tenis. O sea... Hacer cosas que literalmente todo el, Toda la mayoría del tiempo Esté afuera de mi casa y solo tengan que llegar a dormir O sea, incluso lavar los platos Cocinar cualquier cosa que te disipe Te ayuda a porque cuando tu mente no está Entretenida o no está Ejercitándose o ampliando el conocimiento Como que tus neuronas van muriendo Poco a poco y se pueden generar neuronas O sea, todo el tiempo Y es lo que realmente te ayuda A que tus neurotransmisores estén ahí Ahí, 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 mejorando y mejorando Eh... Bueno, ya para, para ir fin, finalizando, ¿no? ¿Tú qué recomendaciones darías a alguien que tal vez puede estar pasando lo mismo que tú, tal vez puede pasar que aún no sepa eh, en torno a cómo manejar esta situación, ¿no? De tener depresión, bipolaridad, TLP, pero más que todo a, a que saber que estos padecimientos claramente pueden influir en tu vida y pueden que tu vida cambie, por ejemplo tú que no has ido a la U. Eh, ¿qué le dirías a alguien, no? ¿Cómo, cómo le motivarías para, en base a lo que tú has vivido a que simplemente se puede lograr un cambio?
0: O sea, la mejor recomendación que puedo dar es, desde un principio acepta y hasta la idea de que tienes una enfermedad mental. Porque mientras te niegues, mientras te rehuses a aceptarlo, vas a tomar malas decisiones, vas a hacer malas cosas y tu vida solo se va a ir hundiendo, y hundiendo, y hundiendo. Y las posibilidades de salir van a ser aún más difíciles. Porque mientras más te hundes, más difícil es salir. Pero, o sea, la verdad, se puede. Se puede salir. Yo he salido un millón de veces. Yo he pasado por un millón de cosas. Y solo... Acepta que eres así, o sea, ya. Yeah. Muchas personas me han dicho como que tal vez viniste al mundo con esto porque tienes un objetivo muy grande en la vida. Aún no descubro cuál será ese objetivo, pero el pensar eso ya ayuda demasiado a aceptar el hecho de que tienes una enfermedad mental y que tal vez no eres igual al resto que tu cabeza, no es igual a la del, la del resto, que tal vez tu cabeza no segrega la serotonina que debe, pero tal vez tienes un propósito gigante y por eso... Eres...
1: Eh, sí, justo, justo lo que daba María José de que no todas las mentes son iguales y todo eso, yo recién vi en, en psicología y epistemología genética hay un, un tema que es un concepto que recién, recién lo sacaron que se llama la neurodiversidad, eh, que fue que un grupo de, de personas que padecen autismo fundaron como que este concepto y lo que busca hacer este concepto es generar conciencia y hacer saber a la gente de que no existe un cerebro normal o sea, no hay un cerebro estándar de que así funcionamos sino que tratar de concientizar de que todos funcionamos distinto pensamos distinto y tratar de quitar esa etiqueta de de como trastorno, como de, que, de que, se, como que tener algo distinto en la mente fuera algo malo y como que cambiarlo el concepto y decir como que no, ¿sabes qué? Tú funcionas diferente y tú me puedes aportar cosas diferentes que tal vez yo que con un cerebro normal no puedo aportar. Entonces lo que, lo que a mí me gustó de esta clase, fue la clase que más me gustó de todo el semestre, fue que trataba de, de que nosotros como sociedad eh, como que promovamos la concientización de la neurodiversidad ¿no? de que hay personas que tal vez no aprenden iguales que nosotros que les cuesta más, que aprenden de otra manera pero que tienen otros talentos que tal vez nosotros no podamos que hay que también ser empáticos y ser tolerantes con las personas que tal vez se comportan distinto que nosotros porque no es que ellos son, quieran ser así simplemente no pueden controlar al que manda, al de aquí entonces, para mí, yo, yo justo había hecho una historia en, en Instagram hablando de esto de que tratamos, tratemos de promover, tratemos de concientizar, que si sab sabemos de alguien, o incluso si tenemos una charla con alguien, no digamos, ve ese man está loco, o ah, este man tiene un trastorno, o sea, quitemos esas etiquetas y digamos, que ese man funciona diferente que yo, y eso está chévere, que sea diferente, para mí sea diferente es lo, lo más chévere. Entonces, tú que has ido a terapia y todo, que... Bueno, la psicología se ha ido mejorando, ha ido evolucionando, la gente ya lo toma más en cuenta. ¿Tú qué opinas sobre la salud mental? Y tú, eh, en tu experiencia, que has ido a diferentes eh, terapeutas, has ido a la clínica, has tomado medicación, o sea, has pasado por un montón de cosas de salud mental. ¿Qué puede decirle a alguien que aún no cree en la psicología, que cree que es algo que no, que no sirve de nada?
0: La verdad, creo que todos a su modo, como dicen en Alicia, El País de las Maravillas, estamos locos. Y justamente la salud mental no es un tabú, o sea, el que. el decirme siento mal por esto, no está mal decirlo. No es ponerle carga a otra persona sobre lo que tú sientes, porque solo. Estás expresando cómo te sientes tú. Tal vez también para que entiendan un poquito por qué ese día estabas más callada o por qué, lo que sea. Entonces yo, lo que yo de verdad pienso es que se tiene que hablar de salud mental. Y se tiene que hablar de cómo te sientes. O sea, no es que me guardo mis cosas porque yo siempre he salido solo o me guardo mis cosas porque no quiero ponerte carga o te guardo mis cosas. O sea, no, las cosas se hablan. Y mucho más justo lo que tú dices, quitar esa etiqueta de no es que está loco. Porque, o sea, a la final todos tenemos algo diferente. O sea, ninguna persona es igual a ninguna otra persona. Entonces, justo eso, como que si siguen sin creer en la salud mental, si siguen sin creer que los trastornos existen, que los trastornos están ahí, que la medicación psiquiátrica se ayuda un montón cuando tienes este tipo de cosas. O sea, solo... No sé, o sea, tal vez hay personas que no... No, no lo van a aceptar, no van a decir sí hasta que le pase a alguien cercano que conozca. Pero, o sea, justo eso, quita la etiqueta, quita la etiqueta de ahí, está loco, ahí tiene algo, ahí o sea, quita ese etiqueta. Como que... Las personas con las que me rodeo ahorita no tienen ese etiqueta. Y es justo por eso que estoy rodeada de estas personas. Porque la salud mental es lo más importante que tienes. O sea, y así no tengas un trastorno. Tu salud mental es lo más importante que tienes. Y tienes que hablarlo y tienes que decirlo, o sea... No es que te van a tachar de, este man está loco por ir al psicólogo. O sea, yo la verdad pienso que todo el mundo debería ir al psicólogo. Porque todo el mundo tiene sus propias batallas en su propia
1: cabeza. Yo por eso es que creo, David, porque soy un fiel creyente de que esta cuenta va a llegar a descansar a muchas personas y que vamos a poco a poco a promover la salud mental y a concientizar que ir al psicólogo está bien, que es necesario, que no necesita estar muy mal, de estar mentalmente muy abajo para ir al psicólogo recién o sea, si tú solo quieres ir al psicólogo para hablar y para que descubras cosas que ni sabes que existen está bien así que eso básicamente eh, espero que este episodio les haya servido, les haya gustado les haya eh, de una u otra manera tratado de cambiar su chip eh, que hayan visto otra perspectiva de, de las cosas de que hay personas que sufren más que nosotros siempre haber alguien que esté por encima o por detrás de nosotros en diferentes situaciones, económicamente, laboralmente, de salud, pero que sepan que siempre va a haber una, una solución, que para todo hay solución menos para la muerte. Y, y que se puede, se puede salir de cualquier cosa, que se puede lograr el éxito, que se puede conseguir un sueño si tú te propones, si tú trabajas y tú, sobre todo, aceptas que tienes algo que tienes que mejorar. Para mí, la aceptación es todo: expresar lo que sientes, hablar lo que sientes y, sobre todo,. Eh, decirte a ti mismo de que, ok, estamos mal en esto, eh, eh, es lo mejor. A veces nos cuesta aceptar cosas porque tal vez, no sé, nuestro ego no nos, no nos permite, nos sentimos mal o simplemente no queremos saber que fallamos de los errores. Los errores son los que te llevan al éxito. Mientras más errores cometes, adquieres más experiencia y así la experiencia te va a llevar a conseguir grandes cosas. Un consejo final, mi hermana, yo siempre quiero que los invitados dejen, puede o no sea de lo que estamos hablando hoy en el, en el podcast. Un consejo que tú quisieras dejar, un mensaje a toda la gente que nos escucha.
0: Un consejo final, siempre pónganse a ustedes primero, porque el amor propio es lo más importante que tienen en la vida. Si no tienen amor propio, las personas les van a pisotear, van a pasar por encima de ustedes, les van a hacer huevada y media. Así que primero ustedes, segundo ustedes, tercero ustedes y después del resto
1: Exacto, self love siempre mis hermanos Y bueno, a ti mi hermana, crack, muy proud of you Y que hayas, te hayas como tomado esa valentía de hablar de esto Como que sé que no, no es fácil hablarlo Mucha gente cuando tal vez se siente diferente no, no le gusta hablarlo Pero es el objetivo ¿no? de tratar de visibilizar Que tener lo que dice la neurodiversidad que tu cerebro funciona distinto se, debería ser como muy normal hablarlo. Decir, si sí, sabes que tengo Mi poderidad, sufro depresión, no se entiende, ahora te voy a tratar diferente, porque no, seas si alguien más normal, que solo funciona, su cerebro funciona diferente. Así que muy proud de ti y, y lograremos hacer grandes cosas. Así que nada, mis hermanos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Love you, gracias. It's David Lyons.